0: Herzlich willkommen zum ABC des Films, dem M P Special, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme. Und in dieser Staffel sprechen wir, wie wir schon gerade gesagt haben, nur über Filme mit den Buchstaben M und P, weil uns das so eingefallen ist nach langer Recherche. <lacht> äh, dann natürlich mit meinem Gast, der hier schon lacht, Patrick Lohmeier, und ich bin Michael Thierse. Hallo und grüß euch. Hallo, Patrick.
1: Hallo, Michael. Schön, dich zu hören, ja. Das, das war eine schwere Geburt. Ja, eigentlich gar nicht, aber äh, naja. Ja, vielleicht werden wir uns das eine oder andere Mal erwähnen. vielleicht so irgendwie zu, zum Ende dieser äh, Special-Reihe, so in einem kleinen Special-Special, in dem wir dann erzählen, wie wir zu der Entscheidung gekommen sind. Das war eine, das ist eine lange, aber uninteressante Geschichte. Richtig, mit
0: keinem richtigen Höhepunkt, außer dass wir ja. das jetzt so machen, Punkt.
1: Mit einer ganz flachen Dramaturgie, richtig, ja.
0: Ja, genau. Und ja, wir fangen heute mit P wie Planet Terror an, den habe ich mir rausgesucht, weil ich den klang nicht mehr gesehen habe und einfach mal eine Ausrede brauch, brauchte, um den wieder in den Player zu legen. Finde gut. Aber wir fangen wie immer, wie es der Tenor ist im Hause ABC des Films, mit dem Filmdienst an. Was der kreativ ist über Planet Terror zu sagen Da hat. bin ich sehr gespannt. Sei es nicht, sei es nicht. Eine Gruppe unversehrter Menschen stellt sich einer Armee von Zombies entgegen, die die Herrschaft übernehmen wollen und wehrt sich ihrer Haut mit ebenso bizarren wie brachialen Mitteln. Als Hommage an das Trash-Kino der 1970er Jahre inszenierter drastischer Horrorfilm, der das Genre nicht bricht oder hinterfragt, sondern seine Klischees bedient und allenfalls durch das Typenpersonal der, quotes, unversehrten, aus dem, aus dem Rahmen fällt. Aha, aha,
1: aha. Ja, also da hatten sie, glaube ich, keine große Lust irgendwas zum Schreiben. Ja, man muss ja sagen, die, die bleiben sich schon weitgehend treu. Ich muss ja sagen, tendenziell sind die Filmdienst, Inhaltsangaben und Kurzkritiken zu neueren Filmen weniger interessant als die alten, die noch so richtig hier mit der mit dem katholischen Dampfhammer kamen, mit der Moralkeule. Ja. <lacht> Aber der ist nicht schlecht, also es ist nicht verkehrt für einen Film aus dem Jahre
0: 2007. Ja, genau. Van aus dem Jahre 2007.
1: Ihr wisst wahrscheinlich alle,
0: von dem Film ist es nichts Unbekanntes oder Vergessenes. Regie führte äh, in dem Teil Robert Rodriguez. Hauptdarsteller waren Rose McGovern, was natürlich jetzt, wenn man es heute schaut, natürlich auch einen Beigeschmack hat, weil der Film beginnt ja auch mit der Werbeeinblendung natürlich zum, zum Film Machete oder mit dem, diesem fake Trailer zu Machete und da kommt dann eben vor äh, From your friends at the Weinstein Company und du hm. hockst jetzt da halt dann da und sagst so, schlecht gealtert. <lacht> genau, Rose ja. McGowan, ich so ich habe gerade mal so, so geguckt, Sie letzter großer auch Film, weil danach hat sie Serien gemacht und heißt sie nicht
1: Rose McGowan? Aber oh, vielleicht habe ich das Dogan, auch in Jahre Dogan, falsch ausgesprochen. Aber ah, vielleicht ich auch. Es gab ja oh, so einen kleinen mini eklar noch so im Nachgang. Als dann nach MeToo, ne, so im Zuge von MeToo, hat ja dann Rodriguez gesagt, ja, ja, ich habe sie in der Hauptrolle gegen den ausgesprochenen Wunsch von Harvey Weinstein besetzt und irgendwie quasi noch so wie ein weiteres Karrierehoch zu ermöglichen. Und sie hat, ich paraphrasiere, so reagiert mit hier, fuck you, Robert, nix hast du für mich getan.
0: <lacht> ja. ja. Naja, äh, Weiter noch Freddy Rodriguez, der damals unbekannte Re Oder nicht so bekannt wie heute, Josh Brolin, mhm. der oh. etwas bekanntere Bruce Willis. Mhm. In alter Tradition dieser Filme, ich glaube, drei Minuten hat er, hat er auf der Leinwand. <lacht> und man sieht ganz deutlich, dass, dass die Se seine Szenen auch nicht mit den anderen, Sch anderen Schauspielern zusammen gedreht worden sind, sondern er ist einfach nur immer allein im Bild und wie gesagt, drei Minuten ist ja, er mal richtig. da? Was, 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 mir, was, mir, gefallen hat, dass die beiden auch wieder zu sehen, Michael Bean und Jeff Fahey, hm. <lacht> spielen mit, vor allem gerade äh, Jeff Fahey, fand ich ziemlich, finde ich lustig. Und überhaupt, ich hatte scheiße viel Spaß jetzt wieder mit dem anzugucken. Ich habe erst mal gedacht, oh, hm, mal, mal schauen, weil eben Robert Rodriguez sein letzter guter Film war eigentlich, äh, gut, muss ich jetzt sagen, war dann Planet Terror, weil alles danach hat <lacht> mir jetzt nicht mehr so gefallen. <lacht> Ja, ich, ein, ein Heidenspaß. Gleich vom ersten Bild ab von Jerry's äh, Tanzszene mit dem äh, geilen ähm, Grindhouse-Theme-Song von Robert Rodriguez. Das hat reingeknallt. Diese Fake-Effekte haben reingeballert und ich hatte Spaß. Ich hoffe, du hattest auch Spaß, weil du hast, dann, du hast mal gesagt, du hm, weißt nicht.
1: Ich weiß nicht, Planet Terror, zu dem hatte ich überhaupt jetzt keine, keine ähm, dezidierte Meinung tatsächlich, weil ich den ewig nicht gesehen habe. Also seit dem Erscheinen äh, nicht mehr geguckt habe, glaube ich zumindest. Oder vielleicht doch, ich bin mir nicht so sicher. Also, mein, 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 mein Gedächtnis wird auch nicht besser im Alter. Ähm. Nee, Vorfreude tatsächlich nicht. Vor allem eben, als ich die Opening Credits sah. Und dann war irgendwie Regie, Drehbuch, Musik, Kamera, Editing. Alles Robert Rodriguez. Und ich dachte, ach du Schande. Weil ich, ich, ich bin, naja, nicht wie immer. Ich mag tatsächlich seine Auftragsarbeiten. Sowas wie The Faculty hat mir zum Beispiel ganz gut gefallen. Ich kann ja auch mit From Dusk Till Dawn was anfangen, weil es eben weniger Robert Rodriguez ist als äh, die meisten seiner anderen Filme. Aber wenn er eben so richtig aufhört und hier sein komplettes äh, Digital Digitalkido macht mit, ja, ja, was eben immer so eine trashige Note hat, aber schon hochwertig produziert, was sich aber oft nicht niederschlägt in der Ästhetik, weil ich finde, seine Filme sehen immer so ein bisschen billig aus, aber sie sind ja eigentlich unteuer, sie kosten jetzt auch kein Vermögen, aber naja, ja. na ja, sagen wir mal so, ich, ich werde mit ihm einfach nicht so richtig warm. Aber was mich natürlich besänftigt hat, war waren die äh, Namen der Schauspieler, Du hast ja bereits ein paar genannt. Äh, ich glaube, äh, Naveen Andrews sollten wir noch ergänzen, damals auch auf so einem Karrierehoch durch äh, durch Lost. Äh, Jeff Fahey spielte ja auch in, in Lost mit zu der ja, Zeit. Genau. Äh, Michael Parks, den wir auch aus äh, anderen Tarantino-Produktionen kennen, unter anderem aus Kill Bill. Äh, Tom Savini hatten, ich möchte nicht mal sagen Kurzauftritt, der äh, eine kleinere Nebenrolle, so würde ich es mal bezeichnen. Er hat einen guten Abgang. Ja, das auf jeden Fall. Und QT himself äh, als, naja, darüber reden wir vielleicht gleich. Auch in, auch in der Nebenrolle. Will heißen, da waren einfach ein paar Namen, auf die ich mich dann doch gefreut habe. Und äh, Rose McGowan sehe ich auch immer gerne. Ich finde ihren Strip so zu Beginn, die, 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 der Track ist gut, dieser Grindhouse Track da, äh, also musikalisch. Ich ja. finde ihren Tri Strip immer so ein bisschen merkwürdig, weil er habe so er ist überhaupt nicht 70er Jahre Exploitation Kino, er ist komplett jugendfrei, sie ist komplett bekleidet ich, ja, ja. und, äh, es und ist, in um, einem ja, leeren Stripclub auch noch. Ja, es ist ungefähr so schmierig wie, ja, wie gar nichts. Aber ich hatte Bock, darauf den wiederzusehen, um es uh, mal so ein bisschen wohlwollend abzuschließen, weil ich neugierig einfach war, wie sich mein Empfinden geändert hat im Laufe der Jahre. Ja
0: ich fand es auch, auch, auch lustig ich habe den damals also ich habe Grindhouse nicht im Kino gesehen ich habe mir die beiden dann separat auf DVD geholt und habe mit Death Proof angefangen was dann natürlich ein Fehler war aber ich mag Death Proof überhaupt nicht mhm. und habe dann eben danach wenn ich jetzt mich richtig erinnere danach auch gleich Planet Terror geschaut und da war schon ja wer war okay und jetzt ist ja viel Zeit vergangen in dem ich jetzt dann auch in den Jahren ja mehr dieses Trash Kino lieben gelernt habe und von daher habe ich jetzt natürlich vielleicht auch einen anderen Blick jetzt wieder auf Planet Terror und kann diese ich meine es ist jetzt ja ich will es gar nicht so Homage nennen dafür ist der Film eben viel zu gut produziert mhm. also nur, nur nur diese Fake Fake Dinger rein ist zwar ist zwar lustig aber Ach, das ist ja eine
1: Homage eine offensichtliche ja ja, kann man ja doch so
0: bezeichnen natürlich schon aber eben da, da, er hat zwar ein Mini, weniger ein kleines Budget aber doch ja. sieht man das Geld auf dem, auf dem Schirm sieht man auf jeden Fall.
1: Es ist halt echt schwierig, weil das Konzept ist ja klar des Films und ich glaube, da schlägt auch tatsächlich Rodriguez äh, Herz am rechten Fleck und äh, er, er will, gibt sich da authentisch viel Mühe, aber es, es steht sie natürlich selber im Weg dadurch, dass er eben die Möglichkeiten digitaler Tricktechnik und ein großes Budget und große Stars zur Verfügung hat und dadurch sieht der Film eben egal, wie sehr man den downgradet hier durch digitale Kratzer und Holperer und angebliche Filmrollen, die dann verloren gegangen sind, mittendrin immer <lacht> noch extrem teuer war. aus.
0: <lacht> Wobei den den Trick finde ich echt gut. Wie, wie löst du ein Drehbuchproblem, in dem du hm. einen großen Kampf eigentlich hast, aber nicht das Geld dafür?
1: Missing hm, Real. Es ist die beste Idee des Films, finde ich auch. Und super. tatsächlich etwas, obwohl ich Planet Terror so alles in allem nicht super gut finde, sondern eher okay ist, ist das wirklich eine das, das Szene, in der ich aber immer wieder nach, lachen muss, tatsächlich. Ja.
0: Was natürlich, was ich großartig fand, wie immer, ist der, ist der Rocket Jump von, mhm. von Cherry Darling über die Mauer, das ist einfach, den kann ich mir stundenlang in, im Loop angucken oder als GIF, das ist einfach großartig. <lacht> da muss ich immer lachen. Ja. Und eben, wo wir gesagt haben, eben bei, bei QT himself, glaubt er, er glaubt, er hat sich da rein oder wurde da reingeschrieben, eben als
1: Lacher, aber das fand ich eher ein bisschen mh, schleimig. Ja, es hat eben so einen Beigeschmack, es ne? ist tatsächlich jetzt vor allem nach MeToo, das zu gucken ist echt halb schwierig und auch im Zuge der ganzen Vorwürfe, die jetzt von Seiten Juma Thurmans an, an Tarantino gemacht wurden, was so seine ihre Behandlung während der Dreharbeiten zu Kill Bill betraf und so weiter, also es, es gibt auch so zwei Momente, von in denen ich schon sagte, ja klar, Parodie, Pastiche, Hommage, wenn man es ein bisschen wohlwollender bezeichnet, alles klar, aber ich, ich weiß nicht, ob diese ganzen vor allem eben stark sexuell aufgeladenen Anzüglichkeiten noch so gut funktionieren. Hab ich ehrlich gesagt auch gefragt, ob die jemals gut funktioniert haben. Ich habe keine wache Erinnerung daran, ob ich da 2007 drüber gelacht habe über 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 Cuties sprüche hier, so von wegen ja, irgendwie leichterer Zugang zu einer einbeidigen bei bei der äh. versuchten Vergewaltigung. Und ich möchte jetzt auch gar nicht, wie ebenso wenig wie der Film, den sie die Moralkeule schwingen. Aber es ist eben da geht ab so ein bisschen dieser unbeschwerte Spaß einfach flöten in solchen Momenten, möchte ich behaupten. Ja, und, und muss man auch sagen, wir, wir, wir beide haben unterschiedliche Fassungen
0: geschaut. Du hast mhm. ja nur die Grindhouse-Fassung und ich habe nur die Planet Terror-Fassung. Aber eben in beiden Fassungen ist diese Szene komplett drin. Und man hätte ja auch locker da die Schäden ansetzen können. <lacht>
1: Ich meinte, der war damals eben schon ein großer Name und ich glaube, Rodriguez ist eben, der war auf diese Tarantino-Connection ja auch immer sehr, sehr heiß und die haben das eben auch für die Vermarktung genutzt. Ich glaube, deswegen war es ihm schon wichtig, dass alle von tarantino Szenen enthalten bleiben. Ja, ja. Er, er hat ja drei Jahre zuvor auch Sin City gemacht und es wurde unglaublich im, im Marketing zu dem Film unglaublich breit ausgewählt, dass eben Tarantino bei einer Szene Regie geführt hatte. Also es war immer, es ist immer im Zuge der Kollaboration der beiden immer ganz wichtig, glaube ich, für Rodriguez gewesen zu sagen, hier, hier, Tarantino ist auch dabei.
0: Ja, genau, genau. Ja, aber eben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, für mich war das so der letzte Gute, weil von, mit Machete, also dem Film dann aus dem Fake-Trailer und Machete-Kills mhm. und im Sin City 2 konnte ich überhaupt nichts mehr anfangen. Oh, und den Rest hat er halt ja dann auch verbraten, seine, seine, seine Zeit verbraten mit Spy Kids wieder und ja und, okay, Alita Battle Angel.
1: Mhm. Den fand ich jetzt. Der auch technisch cool. gut war, aber ich glaube, ich habe, ich, ich konnte nicht eine Szene mehr herbeizitieren zitieren aus dem Film. Ich habe den komplett verdrängt. Aber ja. er sah sehr gut aus.
0: Ja, ja, aber, aber vor allem, er endete dann, wenn es wirklich, wo es gut geworden ist. Und das hat mich immer so 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 raus, auch rausgeworfen. Das war das, das war geil bis zum Schluss, mhm. diese action Szene am Schluss
1: von äh, Alita war super und auf einmal ist der Film aus. und du denkst, äh, Stimmt. Was? Ich hatte das im Vorfeld gehört, bevor ich dir gesehen hatte und hab gedacht, naja gut, ich will da ich will da ein bisschen cooler sein und eben nicht genauso reagieren wie alle, weil jeder Mensch, mit dem ich sprach, sagte, ja, der ist eigentlich im Grunde so, okay, schon in den letzten 20 Minuten denkst du, oh, wow, jetzt geht's los und da, 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 vorbei. Und ich hatte genau das gleiche empfinde. Ich war so, oh, das ist so wird das Antiklimaktischste, was du irgendwie machen kannst. Aber... Naja, sah ja. teuer aus, auch dank James Cameron, ne?
0: Ja, genau. Ja, und äh, ich, ich scroll jetzt hier gerade neben mir habe mit diesem Schnittbericht und gucke mir eben, was da die Unterschiede waren. Aber das ist alles ja nur so ein paar kleine Dialogszenen hier, ein paar kleine Dialogszenen da. Ja. Es gibt, glaube ich, nur eine, eine Gore-Szene mit Zoe, wo Zoe Bell noch ein Zombie spielt, die da mehr ist. Und, mhm. und der Rest ist nur bla, bla, bla. Die ist mir nicht aufgefallen
1: tatsächlich, ähm Eben, Aber die, die, ja die, die kann mir auch nicht aufgefallen drin. sein. Stimmt genau. ja, die sind nicht in meiner Fassung drin. Ja, tatsächlich, also wenn man um die Tatsache weiß, dass es eben zwei Schnittfassungen gibt und eine ist länger als die andere, guckt man natürlich, wie ich jetzt zum Beispiel, noch kritischer auf die kürzere Fassung und fragt sich, warum ist das nicht auch rausgeflogen? Also ich habe die 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 Nettolänge, glaube ich, von der Schnittfassung, die ich geguckt habe, Minus der Machete-Trailer ist 87, 88 Minuten, sowas um den Dreh. Und da sind eben immer noch viele Szenen drin, bei denen ich mir dachte, ja, wirklich? Also zum Beispiel hier der der Kollege oder Assistenzarzt, dir von Josh Brownin da die ganze Zeit so Pimmelwitze reißt. Ich dachte mir ernsthaft, also ihr, ihr müsst den Film Hardcore runterschneiden auf irgendwie nicht mal 90 Minuten und das bleibt drin.
0: Ja, das ah. ist Fun Fact, weil das ist, das war nämlich Robert Rodriguez ähm, Heilpraktiker.
1: Äh, der äh, auf also jeden Fall war es Robert Rodriguez echter Doktor. Okay, I, wirklich? Der sieht so ungesund aus. Ja, der sieht also ein bisschen aus wie ein Norm aus Cheers hier, George Wendt. Also. Ja. An, angeblich, angeblich. Steht hier mal so in der Trivia oh, wow. drin. Oh, Na gut. Äh,
0: und der Striptease-Owner ist ähm, Robert Rodriguez sein äh, Makler.
1: Also. Darum sind die Szenen mit denen Ach. drin wahrscheinlich. Ja, interessant. Wie hat dir denn Frederik Rodriguez hier gefallen, der Hauptrolle? Ich habe den ja, ich überhaupt den überhaupt die wahrgenommen außerhalb dieses Films. Also Ist das so ein Buddy auch von Rodriguez? Äh, weil, oder sein Bruder? Sind die verwandt?
0: Nee. Hm. Also ich habe im Making-of, hat er gesagt, er, er kommt ja mehr aus dem,
1: aus dem äh, Komödien- und hm. Tanzbereich. Oh, der war ein Six Feet Under. Der war ein Six Feet Under. Ich setze mich wieder ein, das Gesicht war so vertraut. Stimmt, ich kenne den so als TV-Type. All right. okay, okay. Ähm, im, in Wolfgang Petersen's Poseidon
0: hat er mhm. auch zusammen mit Fergie, die er da auch kurz mitspielt, mhm. als Gehirnlose, <lacht> ähm, spielt er da ja auch mit, aber ich, kann, ich
1: kannte den, ich habe den auch nie mehr anders irgendwo gesehen. Der einen Assistenten und zwar, ich glaube, in so gut wie allen Folgen dieser HBO-Serie äh, Six Feet Under, einen Assistenten in diesem Bestattungsunternehmen, um das es da geht. Oder habe ich ihn nie gesehen? Da war er noch extrem jung und ich habe ihn tatsächlich jetzt gerade nicht wiedererkannt. Er wirkte irgendwie so komisch vertraut, aber ich habe gewühlt und gewühlt in meinen Hirnwindungen nach irgendeinem Film mit ihm, den ich kenne, und dachte, nee, wirkt total vertraut, aber ich glaube, ich habe den noch nie gesehen, aber. Okay, mein Fehler. Ja,
0: aber so für, für, für den Charakter von L. Ray, fand ich. War, war, war cool.
1: Ja, also schon wird diese L. Ray-Sache irgendwo etabliert oder ist das diese Sache, die nach dem Missing Reel dann einfach kommt? Weil nach dem Missing Reel ist er plötzlich, äh, nach, also nach der fehlenden Filmrolle, äh, L. Ray. So, Was er vorher, äh, glaube ich, äh, nicht äh, ist, ne? Äh,
0: es, es gibt ja mehrere Szenen mit, mit Michael Bean zusammen, wo mhm. es eben darum geht, dass, dass er nie eine Pistole kriegen soll. Ja. Ich weiß ob das bei deiner Fassung auch mit drin ja, war. Ja, und da ja. gab es halt einige Szenen und dann war eben nach der Missing Reel, ah, du bist der L. Ray. Mhm. Das war's. Also ja, du konntest davon ausgehen, dass er eben irgendwas mit gut gut mit Pistolen kann. Mhm. Naja, aber das das war's. Ja eben äh, Josh Brolin angeblich. Also Planet Terror verdanken wir ja zwei mhm. oder zwei tolle Sachen. Einmal Josh Brolin, weil Robert Rodriguez das Audition Tape für die Coen Brothers gemacht hat mhm. für Josh Brolin und danach mhm. nahm er dann das Schicksal dann seinen Lauf mit, wie ist er jetzt in wie spricht man diesen Namen aus? Weißt du, No Country
1: for Old Man? Ach so. Uh, hier, uh, Luin. Ja, ja, genauso ja, Lu wie Luin uh, Davis in dem Nachfolgefilm der Comb Brothers. Um, genau. Ja. Okay. Das ist der äh, Lulin Moss, genau. Josh äh, Brolin's Figur. Also einmal natürlich eben Josh
0: Brolin haben wir da ja. zu verdanken. Und hm. Mad Max Fury Road wäre ohne Planet Terror auch nicht so gewesen. Oh, erzähl. Ich, hab, ich lese gerade das, das Buch ähm, Blood, Chrome and Sweat. Eben die. Hm. Das Making of von Fury Road und sie haben, sie hatten eben mit, mit Furiosa mit dem fehlenden Arm hatten sie so Probleme und wollten eigentlich das Ganze da auch dann, dass sie eben den fehlenden Arm hat, komplett streichen, weil sie, weil sie eben nichts Praktisches hinbekommen haben und, mhm. nur, und ihnen erstmal nur CGI sei, sei so teuer. Und dann äh, hat ihnen einer gesagt, hey, guckt euch mal im Planet Terror das Bein von Rose McGovern an. Das ging dort mhm. auch. Und ah. dann haben sie sich eben. Und dann haben sie sich eben informiert, wie das da gemacht war und dann haben sie das auch in, Planet, äh, in Fury Road umgesetzt. Eigentlich auch ganz einfach, wenn man das liest. Die haben einfach den äh, bei Rose McGovern halt ein, eingetaped mit mhm. grünen oder grauem Tape und fertig. Ja.
1: So einfach kann es sein. Aber du hast ja recht, Josh Brolin war bis zu No Country for Old Madden gar nicht so ein großer Star, was ich, da, da schätze ich mich immer komplett, weil ich eben unglaublich lange schon mit ihm lebe, liegt einfach daran, dass er immer Filme macht, die mir gut gefallen oder die einfach sehr, sehr prägend waren für meine, für mein jugendliches Film- und Fernsehgucken, also er, er spielt ja einer von, einen von den Jungs hier in Goonies. Uh, Flirting mhm. with Disaster, uh, den liebe ich aber alles, den, den Film hier mit Ben Stiller. Mhm. Mimic spielt da eine Hauptrolle, den ich auch ganz super fand, die erste irgendwie große Hollywood-Produktion von ja. Guillermo del Toro und ähm, äh, Hollow Man, Ries. ich bin ein Riesen-Paul Verhoeven-Fan. Genau, er hat das Ach, in äh, Hollow Man spiel auch mit, auch er spielt er auch mit. Er spielt nie. doch hier Ach, ja. den, den Love Interest von Elizabeth Shue in Hollow Man, dem äh, Kevin Bacon dann äh, zu Leibe rückt. Und ja. äh, genau, auch in Freeze, Albtraum Nachtwache, dem Remake hier von Ole Borne da als äh, Nightwatch. Also, er ist, er ist immer in Film gewesen, die, also wenn sie auch nicht super duper gut waren, mir einfach gefallen haben und mich ins Kino gelockt uh. haben. Und deswegen, als dann irgendwie plötzlich Menschen anfang der 2000er sagten: Hier, Josh Brolin, der, der kann was, das ist irgendwie so eine neue heiße Type, dachte ich mir: Ja, aber den gibt es doch auch schon seit 20, 30
0: Jahren. Aber, aber er war halt so einer dieser, dieser berühmten Nebendarsteller mit: Ah, das, ja. ge das Gesicht, du kannst mhm. das Gesicht, aber du es nicht, wie er heißt, so mhm. Da gibt es ja Tausende. Ja, eben Michael Parks ja auch, oder? Du kennst das Gesicht, aber keine Ahnung, weißt nicht woher. Ja ja. Äh, ja, ja. Und danach ging's, ging's rund für den. <lacht> den ja, musiktechnisch Ich habe mich vorhin noch vor dem Podcast wieder reingehört. Eigentlich ganz cooler Soundtrack auch wieder von Robert Rodriguez selber, gerade diesem dieser der Theme Song und Jerry's Dance of Death ist super. Äh, eigentlich hätte es ja John Carpenter machen sollen. Den mhm. Sound, den Soundtrack. Mhm, mh. Aber ich nehme mir dann fast an, aus Geldspargründen, <lacht> hast der Roboter gesagt, das kann ich auch, was der kann. Und hast dann selber, wobei, also man hört dann schon so, auch schon, schon diese, hat ein bisschen so an die Klapperschlange auch der Soundtrack so dann erinnert, weil es gibt so dieses, diesen elektrischen, der Doc, Doc Block hat so einen, mhm. so wie, eben wie so ein typischer Carpenter-Stinger, so, mhm.
1: Wie so ein Horrorwillen Habe ich jetzt nicht rausgehört, aber ich kann auch nicht behaupten, dass mir die Musik jetzt unangenehm aufgefallen ist. Ich fand die fand sie total zweckmäßig gut und ab und zu gibt es eben genau mal so brachiale Gitarrengewitter und das ist irgendwie auch in Ordnung, aber also. Und Saxophon. Genau, der emuliert ja quasi einen Look oder eine Erzählform, die äh, früherer kido jahre billig produzierte Actionreiser schön exotativ mit Sex und Gewalt und ich, ich fand so, die Musik hat für mich noch so am authentischsten oder glaubwürdigsten gewirkt. Also andere Sachen, wie zum Beispiel Effekte, da war ich dann irgendwann raus, weil ich dachte, na ja gut, also das sind High-End Make-Up-Effekte noch unterstützt mit irgendwie CGI-Gedöns, das, das, das sieht nicht mehr aus wie 70er Jahre, aber sowas den Score betrifft und die Art und Weise, wie die da Schauspieler, nämlich wirklich hier drum komplett straight und ohne Augenzwinkern. Das fand ich schon cool. Also gerade Naveen Andrews, und der ist wirklich gestrandet in einer total undankbaren Rolle, als dieser Typ, der andere die Eier abschneidet, dass ich auch so einen echt frankenligen ja. Gag finde. Aber ich dachte, Naveen Andrews ist echt gut, der spielt Said in Lost, ich mag ihn ja sehr. Er schafft das irgendwie glaubwürdig rüberzubringen und äh, nicht unangenehm. Aber, aber auch nur für vier Minuten im Film. Ja,
0: richtig, ja. Und eben nicht nur die Musik soll ja so daran an diesen alten, wie du gerade sagst, an den alten Bible. Ich finde halt auch, äh, trotzdem Computer-Effekten über eben diese Fake-Scratches und so, hm. die meisten Effekte, äh, äh, Leute werden zerrissen oder so, oder die Blut, Blutscripts ist alles echt, das fand ich ganz cool. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Also gerade die Blutsquips, die ist da wirklich geisierartig aus den Leuten hervorbrechen, wenn sie angeschossen ja. werden. Das war cool. oldschool, das hat mir dann schon hat mir schon gefallen. Und die, ja, die KB-Effekte, ja super, eben gerade das Ableben von Tom Savini. War ja, schon cool ziemlich
1: geiler Trick. Ich glaube, einfach auch aufgrund dadurch, dass es eben so eine Art, ja, äh, pastiche ist. So eine Satire kamen sie eben mit relativ viel davon. Also ich habe mir das auch schon anguckt und dachte, wow, also es hat ja immer noch eine eine Jugendfreigabe, auch in den USA. In Deutschland ist man relativ härter mit dem Film umgegangen und hat den auch gekürzt für eine 18-Freigabe. Aber ähm, dass sowas in den USA durchging, hat mich hier schon überrascht. Also ich glaube, in dem Film der, mit dem ernsthafteren Thema möchte ich behaupten, hätten die wahrscheinlich nicht so viel durchgehen lassen. Also da, das geht schon ordentlich zur Sache. Da hat man nie das Gefühl, dass sie irgendwo die Schere... Von Seiten der an der Produktion beteiligten Menschen ansetzen mussten. Also, das ist schon sehr, sehr kompromisslos und cool, ja. Ja,
0: aber, aber sie, sie schaffen es, ein, oder vermeintlich schaffen sie es, ein Kind doch über den Jordan gehen zu lassen. Ja. Auch, Robert, auch wenn Robert Rodriguez eben dann darauf äh, gepocht hat, dass es dann, wenn, wenn schon, denn schon, dann
1: sein Kind ist, dann fühlt er sich nicht schlecht. Ja, ich es ist ja vielleicht auch vielleicht eine kleine Gedugtuung für die Menschen, die diese Spy-Kids-Filme, die ja auch mit äh, Rebel Rodriguez Rebel sind, Rodriguez. genau, ein Name, über die ich garantiert immer wieder stolpern werde. Und ich muss sie <lacht> wahrscheinlich nicht mal auf vier Mund nehmen, äh, die diese Filme leid sind, die dann sagen, yes, ja, endlich kriegt sie, was sie verdient, die Nervtüten, ne? kleine. Ah. Ja, <lacht> wobei, also beim hm? ersten Mal gucken, hat mich das bist du da schon erschrocken, <lacht> in der Szene. Ja. weil das ja so aus dem Nichts da kam. Vielleicht ein bisschen zusammengezuckt. Andererseits ist der Film ja schon. Ich habe das Gefühl eigentlich, der geht gleich vom Beginn an so weit durch eben diese ganze wie Andrews Geschichte hier mit es äh, mal ein, ein Einwegglas mit äh, menschlichen Klöten drin und so, dass ich mir denke, okay, der Film will es ja. eben auch wissen. Also da, das ist auch so ein Moment relativ früh. Da, da denke ich mir danach kann eigentlich nichts mehr kommen, was mich so wirklich schockieren wird. Und dann ist auch echt nur ganz selten der Fall, dass ich mir denke, oh, uh, das ist jetzt wirklich unangenehm. Aber es ist so ein bisschen, er filmt schon so ein bisschen Edge Lordy. Ich, ich möchte ihn ja auch nicht, also du magst den Film ja deutlich lieber als ich. Ich möchte auch nicht das Vergnügen an dem Film absprechen. Kann ich ja auch gar nicht. Und ich kann ja auch nicht sagen, dass ich mich gelangweilt mhm. habe. Aber ich finde ihn schon teilweise eher etwas anstrengend hier mit diesem sehr sehr krassen brachialen und dann eben trotzdem so ein bisschen schuljungenhaften Humor, den er da pflegt und ja also
0: der einzige Nachteil oder das einzige, was ich was ich jetzt am um Planet Terror jetzt schlechter finde, aber gut, das passt ja auch, auch zu den zu den Filmen. Du du hast halt mit niemandem <lacht> niemand ist dein Sympathieträger oder hm. niemand du fieberst mit niemandem mit Se, selbst dann wo wo halt der Hauptcharakter dann doch noch stirbt das ist so egal, weil eben du sagst es gerade, das ist gerade diese ganze Brachialität. Es ist, ist
1: alles so Hauptsache. ja um. das stimmt schon ich meine Rose McGowan auf dem Papier ist natürlich schon Sympathieträgerin klar und sie hat ja auch dieses sehr versöhnliche Ende wo sie da mit ihrem Kind da da, da steht mit dem Sohn von El Ray der eben ins Gras beißen musste aber klar auch sie sie ist eben so überzeichnet so so cartoonesk einfach äh, dargestellt dass man sie nicht wirklich zu ihr eine emotionale Bindung aufbaut ich fand es gelang mir noch so am ehesten mit den beiden mit den beiden hier mit Michael Bean und Tom Savini weil die wirken noch so wie echte Menschen und Tom Savini ist aber eben auch wirklich eine Figur und ich ich, ich, mag ihn ja sowieso, den alten Tom. Ja. Also, wenn er dann, wenn der einmal so verzweifelt dann so an der Kamera vorbei und so, hey, was soll das eigentlich, verdammt? <lacht> also, er ist der Einzige, der wirklich hilflos ja, und, und verzweifelt wirkt. Ja, er ist wirklich so ganz süß, so ein bisschen, ein bisschen tapsiger Bulle auch. Also, hat mir,
0: das fand ich schon ganz schön, ehrlich Klar. gesagt. Ja, gut, sie haben dann noch so ein paar ja, Sachen, also ange-teaser Ange da die Beziehung zwischen Michael Beans Charakter, Sheriff Hawk und JT von Jeff Fahey, dass die mhm. eigentlich Brüder sind und der eine will aber das Soßenrezept vom anderen ja, stimmt, haben ja. und am Schluss versöhnen sie sich und er sagt das Soßenrezept und dann sterben beide mhm. natürlich auch. Aber eben, es ist nur nicht so richtig, wo du sagst, oh mein Gott,
1: jetzt ist der, mhm. ist das passiert, hoffentlich die die ist die anderen. Und, nee, eben. Es, ja, es ist ziemlich egal. Aber das wiederum ist ja auch total okay, finde ich. Weil, weil ich glaube, das gehört eben auch einfach, es ist untrennbar mit dem Konzept des Films verbunden, dass man eben wirklich sagt, alle Menschen in dem Film sind entweder einfach äh, komplett überzeichnete Cartoons oder einfach nur Kanonenfutter gesichtsloses. Und äh, das passt ja dann auch ja. irgendwo. Das habe ich ja am meisten, oder am meisten an Nightmares City mhm. erinnert. Ja, stimmt, stimmt. Ich musste an sein. einer Stelle ähm, D das, was der Film an einer Stelle macht hier mit diesem Minimotorrad, was El Ray, also Freddy Rodriguez, da fährt, <lacht> ist ja auch so ein typisches B-Movie-Ding, dass man eben so ein Gimmick hat, äh, was man vielleicht irgendwo geliehen hat oder irgendwie Produktionsassistent oder sonst wer, der, der der Caterer oder die Frau des Produzenten kam an mit, hier, guck mal, ich habe hier was ganz Tolles, bau das doch in auch einen Film ein. Hat mich so ein bisschen erinnert an, äh, ich weiß nicht, ob du Hard Ticket to Hawaii, Hawaii mal gesehen hast? <lacht> ja. Scenaris, der Film mit dem Skateboarder und der der, der, der Gummipuppe. Schlagi. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. So wegen, guck mal, wir haben hier was Lustiges. Also einen ehemaligen Skateboard-Weltmeister oder US-Meister. Ah, ja Genau, den den haben wir einen einen, Genau, lass uns das mal machen. und Daran erinnert mich so das Minimotor so ein bisschen. Hey, wir haben dieses coole Minimotor doch da stehen ja. hier hinten bei den, bei den Requisiten. Lass es doch damit mal irgendwas machen, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Fand ich ganz hübsch, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Es ist so ein Gimmick. In, in Ordnung, man, hat was, ja. man nimmt das, was man zur Verfügung hat. Und da wirkte der Film dann wieder für mich so richtig glaubwürdig, auch in dieser etwas ja in diesem Schund den er versucht dazu so, zu emulieren. Ja. Ist das am Ende äh, täuscht dich bei der Erinnerung verwandelt sich Bruce Willis in dieses riesige Monster oder ist das cute? Für, ein, für einen kurzen ja. für, ein, für einen kurzen Shot. Aber sie haben ihn, glaube ich nicht hinter das Make-up gesteckt, das hätte Bruce Willis nicht mit sich machen lassen. Dafür ist er glaube ich auch zu toll.
0: Nee, das hat das hat das hat ziemlich hm. äh, ziemlich nach nach einem aufprojizierten oder im Editing so also ein aufplatziertes ja. Gesicht. Ja, ja, ja. Man sieht ja auch nicht, wie das Monster stirbt. Wir schießen ja nur Offscreen
1: drauf. Nee, die große Verwandlungsszene, die gehört ja Quentin Tarantino, äh, der zu einem riesigen, schleimigen Koloss wird. Und das war auch so ein bisschen. Ich. ich du, das, das ist Schlimme, ich, ich mache dem Film zum Vorwurf oder ich kritisiere ihn dafür für das, genau, für das, was er möchte. Er möchte eben so einen richtigen Grossout-Humor abbilden. Das soll richtig eklig sein, aber ich wenn hat überhaupt nicht ja, dafür der richtige Also, der Adressat dafür. Und wenn dann QT sich verwandelt in diesen Schleimbatzen und ihm fallen dann seine, seine Gedärme oder seine Testikel da unten raus. Was ja. auch immer das ist, dachte ich mir so, oh, das ist, ich, ich glaube, weißt du, wenn du mit so einer Gruppe 16-jähriger Highschool-Schüler deinen USA im Kino sitzen würdest und man selber wäre eben auch in dem Alter, dann würde man wahrscheinlich sagen so, yeah, dude. Ja, ich, ich habe es gerade geschaut,
0: weil mich das dann auch so dann auch wieder so an diese, weißt du, diese japanischen Ultra-Filme, Oh, ja, stimmt ja. Ding -Filme, eben Machine Girl, aber ich habe es gerade geguckt, das war glaube ich so der erste, der so da populär wurde, aber der, der kam nach der Terror raus.
1: Ja, so ja, die halt Overfeed und sowas. Ja, ja. Stimmt, da gibt's so einige. Also wie gesagt, das ist irgendwie auch vielleicht kein legitimer Kritikpunkt, weil ich glaube, das ist genau das, wofür die Leute ins Kino kommen. Der Film ist aber einfach nicht für mich gemacht. Aber das, was er macht, ist echt ganz gut. Und der Cast rettet ja. eben wirklich viel. Also sind wirklich tolle Leute drin, muss ich sagen. Also Josh Brolin, Rose McGowan, Naveen Andrews, Michael Bean ist tip top. Ähm, hat mir echt Spaß gemacht, also die wiederzusehen.
0: Ja, eben. Macht absolut viel
1: Spaß. <lacht> Ich, also, du hast ja vorhin, ich, ich möchte das Deathproof nicht verteidigen und wir werden keine Gelegenheit dazu haben zu diesem Gespräch. Vielleicht führen wir das an einem anderen Tag mal, aber ich, ich glaube, die beiden Filme funktionieren im Doppel ganz gut. Ich habe ja bereits um uns vorab so ein bisschen hin und her gechattet über den Film und ich habe ja schon gesagt, ich, ich fand es jetzt eine strategisch nachvollziehbare, also was so die die Verleihstrategie betrifft, die Filme separat zu veröffentlichen, finde ich zwar nachvollziehbar, aber letztendlich eine schlechte Idee. Weil ich glaube, so im Doppel und auf einer jeweiligen Länge so von 85, 90 Minuten funktionieren die beide sehr, sehr gut. Planet Terror braucht einfach keine zusätzlichen 10 Minuten. Und du hast ja schon gesagt, die zusätzlichen 10 ja. Minuten sind hauptsächlich inkonsequentes Hin und Her. Da ist jetzt nichts drin, wo man sagt, oh, das ist irgendwie, da sind noch Schätze zu bergen. Aber Death Proof leidet eben wirklich in dieser längeren Schnittfassung und äh. Da hätte ich mir einfach gewünscht, hätten sie zumindest die Möglichkeit gegeben, auch für den, ja, nicht nordamerikanischen Markt, den Film so in dieser Grindhouse, 180-minütigen Grindhouse-Fassung zu gucken, aber es sollte eben nicht Na, sein, ja.
0: Eben vielleicht gefällt mir einfach Death Proof nicht so, weil ich eben nur diese lange Fassung
1: gesehen es, habe. Ist, die ist, ist eben sehr viel länger als die Grindhouse-Fassung, ich glaube 25 Minuten und das, ja, ich habe da auch so mein Beef mit,
0: muss ja. ich sagen. Okay, ja, aber apropos Länge. Hm? Ich glaube, unser nächster Film wird auch lang.
1: Ja, könnte passieren. Aber auch lustig. Ja, so. stimmt auch lustig, ja. Wir werden sehen. Das war Planet Terror. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Alright, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.